0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar sobre os casos de trombose e trombocitopenia com as vacinas da Oxford-AstraZeneca risco de reinfecção em um estudo conduzido lá nos Estados Unidos, desafios da de amamentação e recomendações do Colégio Americano de Obstetricia e Ginecologia, recomendações do Instituto de Infectologia para o tratamento de micro-organismos resistentes e o uso de escórdia de doença hepática nas cirurgias de hepatopata. Então, na primeira reportagem, a Isabel Cristina, que é a nossa editora de Infectologia, ela traz para gente uma revisão dessa tal síndrome trombótica com trombocitopenia, que foi relatada em alguns pacientes que receberam a vacina da Oxford-AstraZeneca. Esse evento é um evento muito, muito, muito raro. Para vocês terem ideia, foi um caso a cada 250 mil pacientes. Isso é uma incidência de trombose menor, por exemplo, do que o uso de anticoncepcional hormonal e muito menor do que o risco do Covid ou de trombose pelo Covid. Ainda assim, por ter ocorrido, a gente agora vai ter que ficar de olho caso algum paciente recentemente vacinado tenha clínica de trombose venosa ou arterial. Acredita-se que a fisiopatologia dessa doença esteja relacionada à heparina a trombocitopenia induzida pela heparina, ou RIT, no qual a produção de anticorpos anti-PF4 acabam fazendo com que você ative uma cascata de coagulação apesar da redução quantitativa do número de plaquetas. É como se houvesse um paradoxo. A plaqueta cai, mas o doente fica com trombofilia. E são tromboses maciças, grandes, venosas ou arteriais. Teve até trombose de seio venoso. Ainda não se sabe o melhor tratamento mas recomenda-se imunoglobulina e, se não responder, imunossupressão. Como o evento tem alguma semelhança com a trombocitopenia induzida por heparina, por segurança, se você for anticoagular, é recomendado o uso de anticoagulantes alternativos que não dependam de heparina, como, por exemplo, bivalirudina, fondaparinux e dabigatrana. Na próxima reportagem, Rafael Duarte, nosso editor de infectologia do Whitebook, fala para gente um pouquinho sobre reinfecção. Num estudo com 3 mil adultos jovens marinheiros, o que, que eles queriam ver? Esses indivíduos eram adultos que tiveram algum tipo de infecção por coronavírus, seja sintomática ou não. E eles estavam num programa de vacinação, no caso lá com a vacina da Pfizer de RNA. Então, eles estavam tentando descobrir se esses indivíduos tinham tido reinfecção ou não e pegaram algumas conclusões bacanas aqui do estudo. Por exemplo, quem tinha sorologia positiva comum, IgG, tá? marcador de contato, ele tinha 80% menos chance de ter uma reinfecção. Tá? E havia alguma relação entre você ter anticorpo neutralizante menor risco de reinfecção. O problema é que a proteção do anticorpo neutralizante não era 100%, provavelmente pela presença de mutações. Tá? Mas então, o anticorpo do tipo IgG marcava contato e quem teve contato tinha menor risco de reinfecção. Mas era o anticorpo neutralizante que conferia de fato proteção da pessoa. Por isso que não adianta você só dosar o IgG se você já teve o Covid. E é interessante que quanto mais grave o quadro de Covid inicial maior a sorologia dos anticorpos. Então pessoas com formas muito brandas ou muito leves da primeira infecção talvez não tenham tantos anticorpos assim para proteger. Mas essas pessoas que tinham sorologia positiva mesmo com uma dose única da vacina da Pfizer faziam uma resposta imune excelente. E eles estão inclusive investigando na escassez de vacina e agora vai ser feito um próximo estudo se quem teve uma infecção por covid. E a cirurgia está positiva se não bastaria uma só dose da Pfizer e não duas. Na próxima reportagem, a Juliana Oliveira, nossa editora de obstetrícia, traz recomendações do Colégio Americano de GO para estimular a amamentação. Então, eles colocam o seguinte, por exemplo, o engorgetamento mamário ela pode ser uma, um entrave à amamentação. Mas esse engurgitamento, se adequadamente abordado pelo ginecobistrício ou até pelo pediatra, uma bolsinha de água quente, né? Diminuir o espaçamento entre as mamadas, ele não impede a amamentação. Se a mãe chegar a ter fissuras ou machucados, é importante que o médico oriente ela, inclusive às vezes, com o uso de medicação tópica como corticoide ou um hidratante para tentar melhorar e não atrapalhar a questão da amamentação. Por fim, é muito comum também a queixa de produção de leite insuficiente. Mas as pacientes devem ser tranquilizadas porque a frequência da amamentação fica ali 8 a 12 vezes por dia. Se a criança estiver ganhando peso e estiver ali trocando fralda numa média de 6 vezes por dia tá tudo bem, deve levar adiante e não ficar tão preocupada com a falta de leite. Eles não recomendam o uso de nenhuma medicação para estimular a produção de leite, nem dos antagonistas dopaminérgicos. Tá? E eles falam da importância de criar um ambiente que incentive a amamentação, incluindo evitar da água, evitar dar outros líquidos, nada de bicos artificiais, evitar chupeta o máximo possível. Quarta reportagem do nosso check-up semanal, que para mim é uma reportagem padrão ouro de nossa editora de infectologia, Isabel Cristina Mello, na segunda reportagem com a gente, ela faz uma excelente revisão de micro-organismos multirresistentes. E isso é importante para vocês, porque agora no Covid, com essa quantidade enorme de doente crítico crônico, isso tem sido muito comum. Então ela traz para gente, Então, primeiro tipo de resistência é a ESBL. Muito comum em bactérias, a ESBL são enzimas que vão hidrolizar a maioria das penicilinas, cefalosporina e astreona. Quando uma bactéria tem a ESBL, né, mesmo que ela venha sensível ao taso ou cefepime in vitro, provavelmente em vivo isso não vai funcionar. E aí a gente vai ter que ter alternativas para o tratamento. O mais comum é você usar uma classe alternativa, se o germe for sensível. Então, por exemplo, às vezes na urina é sensível uma quinolona, uma fosfomicina. E normalmente no pulmão, que é um pouco mais complicado, você acaba recorrendo ao carbapenêmico. Um segundo tipo de resistência muito comum é a resistência aos carbapenêmicos. Tá? Nesse caso, existem várias formas de resistência ao carbapenêmico. O mais comum são os organismos produtores de KPC e OXA-48. Mas existem outros, como por exemplo os temidos NDM. Você vai ter que ver o perfil de resistência ao carbapenêmico para saber a melhor opção. Mas normalmente as opções que a gente tem são, no Brasil, ceftazidima com ave aminoglicosídeo em geral amica e polimixina lá fora a gente já está tendo a associação de inibidores de beta-lactamase com penêmico, meropenem com vaborbactam e mipenem com relebactam, assim como uma nova cefalosporina que é o cef -dirucol. mas esses não chegaram no Brasil ainda então no Brasil é principalmente ceftazidima com torgena, polimixina e um aminoglicosídeo e, por fim, existem os germes resistentes a todos. O mais famoso deles ficou o pseudomonas, mas o acineto também faz isso com frequência. E a chamada pseudomonas aerodinosa é difícil de tratar, de DRT, que é sensível a absolutamente tudo. E, nesse caso, o que a gente tem aqui no Brasil, por enquanto, é a polimixina B, que, inclusive, anda em falta por tanto que o pessoal está usando no covid crônico. Temos esperança que o Cefiderocol, ao chegar, seja mais uma opção. Mas, por enquanto... O que a gente tem é só a polimixina B. E por fim, Felipe Victor, nosso editor de cirurgia, traz para a gente o seguinte, ele fala, olha, pacientes hepatopatas por vezes operam. A gente sabe que existe uma relação do child com o risco cirúrgico, mas o child tem muitas limitações, até por certo grau de subjetividade. E as pessoas acabam usando muito o melde ou o mel de sódio, que é um score que também ajuda a prever a gravidade da hepatopatia e inclusive é o critério para botar uma pessoa na fila de transplante. Mas eles estão nos Estados Unidos fazendo um estudo para estudar um score chamado ALB, que usa basicamente albumina e bilirrubina, por ser mais prático, mais fácil de calcular. E eles pegaram então 250 mil pacientes hepatopatas com uma média de idade de 60 anos que operaram muito deles graves, para vocês verem, a metade era asa 3. E eles compararam qual desses scores tinha melhor risco, como preditor de mortalidade no pós-operatório. E o score de albe foi melhor do que o melde. Esse score de albe, por exemplo, de grau 2, ele aumenta em 5 vezes a mortalidade. Se ele for grau 3, ele aumenta em 25 vezes. Então, esse score albe, que é mais fácil de calcular ele se mostrou como o melhor preditor e eles recomendam que seja usado mais rotineiramente todos esses scores você encontra no whitebook, e se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente www.webmed.com.br um abraço e até a próxima este foi mais um check-up semanal com as novidades na medicina da última semana